0: 15尼尼微的审判。许多历史学家会指出，亚述人的这种行为在当时很普遍，大肆吹嘘自己的残暴有实际目的。许多人认为，亚述人建立了人类历史上第一个大帝国，在他之后的每一个帝国对亚述人治理行政的策略和手法，即使不是全盘接受，也多有采用。要使子民乖乖听话，一个常用手段是实施某种形式的国家恐怖主义。这个办法历史上多次被使用，所以我们今天对它很熟悉。将造反的城市、地区和民族彻底摧毁，使用雷霆手段实施报复。这样做的目的是使被征服的民族不敢乱说乱动。但镇压经常滋生不满，于是镇压叛乱、严惩乱民就成了亚述人永远也做不完的事。亚述人要确保怀有异心的人明白造反的后果。考古发掘出来的一些描绘恐怖场景的石雕，就是为了让等待国王接见的人看后心生恐惧。想象一下你，你作为一个闹市城市的总督被国王召见，你到达王宫后，赫然看到石雕上描绘着胆敢抗拒亚述的城市及其显赫居民的下场。在一处亚述宫殿遗址找到的一幅浮雕，显示了一个造反的总督达纳努遭到可怕的酷刑和被处决之前的情景。浮雕上，达纳努走在去刑场的路上，脖子上挂着他的一个同谋者被砍下的头颅。经过他身边的亚述人纷纷咒骂他，向他吐口水，还殴打他。光是脖子上挂着人头就够令人毛骨悚然的了，这个人头属于自己认识的人就更可怕。心理上更受折磨，《圣经旧约》可以证明，古人把这种精致而血腥的象征手法用得炉火纯青。虽然许多历史学家说，这种行为并非出于有意的残酷，不过是控制帝国的手法，但我们不禁猜想亚述人也许乐在其中。亚述巴尼拔把埃兰夷为废墟后，他的军队带回了埃兰国王的首级。亚述巴尼把将其挂在花园里的一棵树上。这样，他在和嫔妃们饮宴时抬头就能看到，这个可怕的场景也被刻在了石头上。该浮雕至今陈列在大英博物馆里。国王此举是什么意思？是因为他在大吃大喝的时候看到敌人死去的面孔感到开心吗？还是说他是象征性的？国王吃饭时其实旁边并没有一个死人头盯着盘子。无论如何。他想要每个人都相信他是看着敌人的手机吃饭的。亚述拿西巴二世把俘虏活剥皮的时候，显然把宝座安在了他能看得到行刑,刑过程的地方。这是他身为国王的责任的一部分吗？还是说活剥人皮太好看了，不能错过？仍然有许多历史学家会说，亚述帝国使用这些手段维持了统一，因而创造条件推动了文明的进步、贸易通道、稳定性。防御外部野蛮人的攻击，这些都是传统的帝国利弊理论中常说的利。亚述帝国不是第一个靠残酷镇压反对力量来维持的国家，也不是最后一个。这种残暴甚至罪恶的治理帝国的方法也许有用，但它造成的反冲给“种瓜得瓜，种豆得豆”这句话赋予了新的含义。亚述的各个邻国终于得到了机会时。他们把这个主宰美索不达米亚的帝国摧毁得如此彻底，如此迅速。结果如前所述，仅仅过了两代人的时间，后来的社会似乎就对他以前的伟大一无所知。那么，到底发生了什么？亚述的衰落不像罗马帝国的衰落过程那样漫长而缓慢。最后一位伟大的亚述王，前面提到的亚述巴尼拔，在亚述帝,帝国领土扩张的巅峰时期继承了王位。统治了四十多年，但是他在统治末期连遇挫折，霉运不断。他死后不久，帝国极高解体。讽刺的是，亚述帝国衰落的一个原因正是他对周边民族的征服。亚述帝国早期那几个世纪，军队全部由来自帝国腹地、身强力壮且对帝国比较忠诚的亚述人组成。到帝国末期，军队里亚述人越来越少。雇佣军越来越多，从被亚述征服的地方征募的兵员也不断增加。亚述军队在组织和制度上仍然出类拔萃，但兵力比以前弱了不少，士兵的忠诚度也大不如前。此外，在亚述和在古代美索不达米亚的其他所有国家一样，王位继承总是一波三折。老王死后，儿子们为争夺王位经常大打出手。另外也常发生政变。纵观亚述历史，内战是家常便饭，好几个国王被王子所弑，改朝换代的王位之争给亚述造成的破坏，也许比敌国更甚。正是这样的争斗，打开了尼尼微的毁灭之门。不过，亚述历史上类似事件所产生的后果，并非总是负面的。堪称亚述历史最光辉的时期，就是以一场特别严重的政变开始的。这场政变也许可以同一九一七年布尔什维克夺取沙皇俄国相比。公元前七百四十五年，亚述王显然全家被灭了门。一个后来为自己起名为提吉拉帕拉萨三世的将军登上了宝座。是提吉拉帕拉萨三世把亚述军队重新组建为古代世界绝无仅有的一支组织严密、战术精良的劲旅。亚述是大型定居社会中第一个使用现代意义上经过操练的骑兵，也可能是第一个具有真正现代意义上的总参谋部的，还是第一个时常动用大量兵员的，一次就用兵五万，全帝国动用的兵员甚至高达三十万。想一想，把如此之多的人投入战场，得需要多少后勤工作？在大军跋涉数百英里，穿越各种崎岖地形的时候。要供应他们吃喝，满足各种需要，而且这是在《圣经·旧约》描写的那个时代，在亚历山大大帝之前，亚述的军队训练有素，可能比亚历山大的一些军队还强。回头看看中东历史上所有伟大的军队，可以发现他们大都有一个短板，那就是缺乏以密集队形作战的纪律严明的精良步兵，而那样的步兵可以肩并肩的与敌人的冲锋队。展开近身肉搏，罗马军团和希腊重装步兵都是这方面的例子。西亚的骑兵一直在世界上数一数二，但步兵从来不是强项，与欧洲的无法相比。亚述人却与众不同，他们军队的主力是经过严格训练的步兵部队。步兵作战单位经常把弓箭手和长矛手编在一起，确保了战术上的巨大灵活性。作为名副其实的所谓“圣经时代”的帝国，亚述有着出色的战车部队。真正的骑兵出现之前，军队把马套在车子和战车上，以这种办法来利用马匹迅速奔跑的力量。亚述和多数其他国家一样，使用快速的轻型战车，乘车的通常是弓箭手。大约公元前900年以后。随着真正骑在马上的人在侦查和追击这类需要快速行动的任务中开始取代战车御守，战车开始变大变重，作用也有了演变。亚述巴尼拔时代的战车已发展为巨大的四驾马车，车里有三到四名战士。这种战车相当于圣经时代的坦克或装甲车。战场上的敌军看到这样的庞然大物，一定惊骇莫名。数百辆战车一字排开，以每小时10或15英里的速度在原野上轰鸣而来。随着战车越来越近，战车上的武士开始对敌军放箭。接着，战车马上就会直接撞入敌军的密集队形。面对这一切，敌军在心理上一定难以承受。战争在很大程度上比的是勇气、士气和临危不乱。我们不妨猜测一下：面对汹汹而来的大批战车。有多少步兵编队能不惧碾压坚守阵地？那个时代，战车车轮本身就有六英尺高，钉满了金属钉，这样做很有必要，否则战车在满地血污中会大滑。骑兵是亚述军队中最令人恐惧的部队，他们可能是历史上第一支按照现代标准操练和组织的货真价实的骑兵。古老的希伯来圣经。中多处将其描述为霹雳和旋风。公元前一千年后，骑马弯弓的蛮族新梅里安人和斯基泰人从今天的俄罗斯南部呼啸而来。亚述发展骑兵很可能就是为了对付这些蛮族人。许多历史学家说，亚述人立了功，拯救了肥沃新月的文明，使其不受野蛮部落的侵袭，因为只有他们的军队有足够的力量。灵活性和兵源来击退蛮族的入侵，否则的话，人类历史就可能大大改写。亚述人的确残暴，但是他们的行为也许拯救了西亚的铁器时代文明，使之逃脱了在蒙古人或匈人铁骑的老祖宗手中遭到强奸、掠夺和暴行的命运。然而，当时与亚述人为敌、惨遭他们屠戮的人，却不像后来的历史学家那么感恩。一般以为，文明保全者的行为是出于大公无私或英雄情怀。其实，亚述人也许只是要保护他们征服而来的土地和财产不致落入别人手中。亚述人创立精兵雄师，不仅为了保卫国家，也用来扩大利益。扩大利益的行动包括大规模海盗行为。亚述人几乎每年都为了劫掠而发动远征，大肆抢夺。这样的袭击对维持亚述经济繁荣至关重要。这里有一份对一个弱小对手的劫掠成果目录，其内容可是我们对那个地方、那个时代的动产和资产获得充分的了解：四十辆配备人马的战车，四百六十匹已经被驯服的马，一百二十磅白银，一百二十磅黄金，六千磅铅，六千磅铜，一点八万磅铁，一千件铜器皿，两千个铜平底锅，各种铜碗和大铜锅。一千件色彩鲜艳的毛料衣服，各种木质写字板，统治者宫殿里的象牙嵌金床榻，两千头牲畜，五千只羊， 1.5 万名奴隶，一些贵族家的女儿外带嫁妆，统治者的妹妹，每年进贡一千只羊，两千蒲式耳谷物，两磅黄金和二十六磅白银。弱小国家经常被剪羊毛，近东其他大国则面临更永久的破坏。位于今天伊朗的埃兰是亚述的长期死 敌， 被亚述永久粉碎过若干次。显 然， 征服的效果不像自吹自擂的亚述国王想象的那样永久。离亚述近得多的巴比伦是另外一个问 题， 亚述人也从来没能把它解决好。亚述对巴比伦一贯比对大多数其他敌国更 好， 因为巴比伦是古代世界的文化中 心， 相当于当时的巴黎。许多历史学家把巴比伦与亚述的关系比作希腊与罗马的关系。罗马人在军事上更强，但他们真心崇拜希腊文化，在雕像、哲学、文学和建筑等方面都学习吸纳了希腊文化。亚述人对巴比伦古老的，在当时当地属于非常先进的文化抱有同样的态度。这种尊敬和崇拜使巴比伦逃脱了其他众多城市和国家在亚述人手中遭遇的命运。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。